0: Bienvenido al podcast de Comunidad Cristiana Altamira. Disfruta del mensaje que Dios tiene para ti. Continuar con el tema de mi integridad. Si usted se acuerda, vimos dos puntos a uh, clases pasadas. Hoy vamos por el tercer punto. Sí, Y es un tema muy importante en nuestras vidas una de las cualidades que a dios le agrada de nosotros es que seamos personas íntegras íntegras sabemos que es una persona completa una persona que es la misma en casa y en cualquier lugar quiere decir que somos las mismas personas donde quiera que vamos y que no tenemos dos caras o dos actitudes diferentes ante las personas que nos conocen íntimamente, pero también las que no nos conocen. Y sabemos que estamos en el estudio de la resolución de vivir según las normas, y esas normas están aquí en su palabra, y son normas muy elevadas donde podemos conocer virtudes de Dios para con nosotros, y que Dios quiere que vivamos en esa pureza, en esa santidad. El punto número tres, inciso c, eh, se trata de hablar de nuestra convicción, sí, nuestra convicción que es una fuerza en nuestra voluntad que debe de contar en primer lugar para nosotros y para con los demás, sí. Tarde o temprano las presiones de la vida van a ser inevitables y revelarán lo que hay adentro de cada uno de nosotros. ¿Sí? Nuestra convicción es lo que hay en nuestro interior, lo que hemos aprendido, lo que hemos eh, encontrado en Cristo. Debe de haber fuertes convicciones como lo que es su palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, que vamos aprendiendo cada día virtudes de Dios, y vamos a encontrar a través de estas virtudes que leemos todos los días, de ponerlas en práctica. Porque lo que Dios quiere para nosotros es que tú y yo estamos aprendiendo de su palabra. Estas riquezas que hay aquí. Sabemos que hay cualidades de Dios que al leer en su palabra van a quedar en nuestra mente. Y van a, de nuestra mente van a caer a nuestro corazón. Y tienen que salir tarde que temprano porque hemos aprendido de su palabra que proviene de Dios para que nosotros la pongamos por obra que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, sin duda alguna, nosotros en, podemos mostrar al mundo lo externo, la apariencia que hemos aprendido en nuestra vida y esa es una... Eh, eh, superficie externa en nosotros, sabemos que la gente puede ver en nuestro rostro que estamos contentos, pero ¿qué con lo interno? ¿Qué con lo que sentimos? ¿Qué con lo que pensamos? ¿Sí? Eh, sin duda alguna, la fortaleza externa puede ser suficiente para manejar alguna de las situaciones más sencillas en lo cotidiano de nuestra vida, pero cuando la presión de las circunstancias nos presionan eh, puede salir de lo, in, de lo interno a lo externo y nosotros podemos mostrar lo que hay adentro dice su palabra que de la abundancia del corazón habla la boca ¿sí? conocemos a las personas por lo que hablamos pero sabes quiero decirte algo a veces en lo interno suceden cosas eh, que, que dentro de nosotros, nosotros cuidamos o manejamos, ¿sabes? Y ocurre en, nos, en nuestro interior algo que se llama implosión. Sí, y quiero explicarte un poco de esto implosión es la acción de romperse hacia adentro con estruendo las paredes la cavidad en cuyo interior existe una presión hacia lo exterior ¿Qué es esto muchos de nosotros hemos aprendido a controlar lo que hay adentro y no lo no permitimos que salga entonces Muchos de nosotros lo que hacemos es guardar y presionar eh, lo, que, lo que nos sucede y queda en el interior, pero por dentro explotamos. Sí, cuando externamos es una explosión externa. Cuando tú ves reacciones, tú ves lo exterior, pero no ves lo interior. Y aquí hay problemas, mi hermana, mi hermano, porque cuando es por adentro suceden cosas eh, tremendas que vamos cuidando que vamos guardando y que van dañando nuestro interior y que nosotros muchas veces no sabemos manejar por eso hay personas que se deprimen por eso hay personas que no pueden ser libres por eso hay personas que manipulan y manejan su vida interior y esto es algo que nosotros hemos aprendido culturalmente hablando a no sacarlo, a no externarlo. Y el, el enemigo lo que hace es oprimirnos. Hoy en día se dice que una de las cosas que nos manipulan es la depresión, el estrés. Porque ocurre lo que te acabo de, de explicar con respecto a la implosión. ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una fuente preciosa que se llama Jesús, venimos a Jesús a, entregamos a Él en oración lo que hay en nuestro interior pero yo sé que algunas personas eh, no pueden hacerlo porque han aprendido o hemos aprendido a guardar voy a decir una palabra que acostumbramos a decir como mexicanos a pechugar, sí, pero esto es algo tan dañino en nuestras vidas, pero quiere decir que nosotros no hemos aprendido a manejar nuestras convicciones, nuestra convicción en Cristo Jesús es ir a Jesús, a la fuente, a entregar lo que nosotros estamos viviendo para decirle al Señor porque recordemos que en su palabra está que nosotros eh, vamos a Jesús y Jesús intercede ante el Padre. Y Jesús trae a nuestra vida paz, sanidad en nuestros corazones. ¿sí? Como leímos en el Salmo 121 dice mi socorro viene de Dios, de Jesús Jesús. Nuestro, nuestro pronto auxilio es el Señor. El Señor Jesucristo escucha nuestras peticiones, nuestras oraciones y Él intercede ante el Padre para traer paz en nuestros corazones. Muchas de las enfermedades que padecemos son a causa de guardar, son a causa de no saber qué hacer con lo que traemos en nuestra mente, en nuestro corazón sí pero nosotros hemos aprendido a tener un camuflaje es una fortaleza que escondemos en nuestra vida interior pero se va deteriorando al ser desatendida y abandonada porque nosotros no hemos aprendido qué hacer con lo que traemos adentro muchas personas prefieren cuidar el callarse el guardar, el no comentar, pero tarde que temprano, incluso los psicólogos dicen que muchas personas por guardar y callarse las cosas llegan a la locura, llegan a tener otro tipo de enfermedades, ¿sí? que, que por guardar pierden el control de sus pensamientos porque eh, hay una depresión en nuestras vidas. Pero quiero decirte. Y, y contarte. De una persona. Que está en su palabra. En la Biblia. Como un buen ejemplo. Y me llama la atención. Que este ejemplo. Es un joven. Y voy a pedirte. Que vayas al libro de Daniel. En el capítulo 1. Porque quiero tomar. Algunos datos. De la persona. De este joven. Sí, en el Capítulo 1 dice que trajeron eh, de. Vamos a, al versículo 1:3. Eh, tre, y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha. Alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento e, idio, e idóneos para estar en, la pala, en el palacio del rey y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos ¿Sí? sabemos que en el versículo 1 dice que en el año tercero del reinado de Joacín rey de Judá Vino Nabucodonosor, rey de, Babilun, de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Bueno, este rey pidió que trajeran estos muchachos jóvenes, sí no pidió personas mayores, pidió que trajeran jóvenes que estaban ya preparados y que se les enseñaran unas nuevas lenguas. sí Y en el 5 dice, y les señaló el rey, ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin ellos se presentasen delante del rey. Tomaron a estos jóvenes, Daniel, que por cierto les cambiaron los nombres, a Daniel le pusieron por nombre Ananías, a Misael y a Sarías y de los hijos de Judá, perdón, estos son los jóvenes Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, y Azarías, ¿sí? Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no solamente con la comida, sino con el vino y todo con todo lo que se les pusiera enfrente sí. y Dios puso en Daniel gracia y buena voluntad delante del eunuco, bueno lo que quiero decirte es que este joven, eh, este joven estos jóvenes eran muy talentosos y fueron capturados por el rey Nabucodonosor, fueron arrastrados hasta Babilonia en el año 605 antes de Cristo, y los amenazaron para que cambiaran su estilo de vida y se adaptaran a un nuevo entorno. Para que se, transformaron, se transformaran en esos tres años en algo distinto. Quiere decir que les enseñaran una nueva cultura de los que ellos habían aprendido desde que eran niños hasta su juventud. Y claro que tomaron jóvenes ya preparados pero también jóvenes que puedan ser enseñados otro tipo de cultura y otro tipo de carácter ¿sí? y les asignaron nombres babilonios y les enseñaron otro tipo de literatura los prepararon de acuerdo a, lo que, a los principios de ese pueblo babilónico para cambiarles sus gustos cambiar sus, sus estilos de vida pero Daniel se negó a comprometerse en cuanto a sus normas que él ya había aprendido porque era un joven que tenía principios, tenía convicción, sabía que Jesús era su Dios, su Señor ¿sí? y que tenía una preparación, tenía Mm, cualidades como para eh, sobrepasar a los jóvenes de ese tiempo, ¿sí? Eh, uno de los puntos importantes es que ellos fueron examinados y comparados con otros jóvenes y ellos fueron encontrados 10 veces mejores que los jóvenes de ese lugar, ¿Sí? Pero eh, este rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo inquietó y dice en el capítulo 2, ¿sí? en el versículo 1, en el año, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor tuvo un sueño y este sueño perturbó su espíritu y le quitó el sueño. Entonces este rey mandó traer magos, encantadores, adivinos y todo tipo de de personas que le pudieran eh, dar una interpretación a su sueño porque él estaba eh, muy inquieto y nadie le podía revelar los sueños y mandó matar a todos los sabios de ese lugar y cuando llegó a oídos de Daniel, fíjese, le voy a decir la, el proceder de este joven porque este joven amaba y conocía de Dios allí en el versículo 18 del capítulo 2 del libro de Daniel dice para eh, luego Daniel 17 luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a, a Sarías sus compañeros para que pidiera misericordia del dios del cielo sobre este misterio a fin de que daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de babilonia daniel pidió a sus compañeros que se unieran en oración para pedir la interpretación de ese sueño que el rey había tenido para que ellos no murieran sí entonces Dios les dio la interpretación a Daniel ahí en el versículo 19 dice el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo y dijo las palabras de Daniel en el versículo 20 sea bendito en nombre de Dios de los siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y a la ciencia y a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me ha revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del Rey. ¿Sí? Vemos que este joven, su convicción está firme, fuerte y fortalecida en Dios. Fíjese lo importante que es que una persona tenga una fuerte convicción de quién es Dios para su vida. sí Y tú y yo ante las circunstancias, ante las situaciones que se puedan venir a nuestras vidas, nosotros Sepamos qué hacer en un momento de crisis, en un momento de prueba. ¿Qué hizo Daniel? Pidió a sus amigos que se unieran en oración. ¿Qué es lo que hacemos la iglesia? Necesitamos en tiempos de crisis, en ciertos momentos difíciles, que la oración nos puede ayudar a muchas cosas de la vida. En primer lugar, aquí Daniel y sus amigos estaban a punto de ser um, muertos y ellos al ver el peligro se unieron en oración y oraron y Dios trajo la revelación del sueño de este rey. ¿Qué estás tú pasando ahí en tu casa, en tu hogar? ¿Te está haciendo falta alimentos? ¿Te está haciendo falta trabajo? ¿Estás en enfermedad? ¿Estás en crisis en tu casa, con tu matrimonio, con tus hijos? Bueno, es tiempo de ir con una convicción. La convicción es creer que Dios te puede ayudar. Oye mi hermana, oye mi hermano, tú no puedes ir a la oración sin creer, sin ir con una convicción de que Dios puede ayudarte a salir adelante. Fíjese lo que me llama la atención que Daniel se presenta ante Nabucodonosor y él le da estas palabras a él. Hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él le dice que Dios le ha dado a conocer el sueño que él ha tenido y le dice... Estando tú, oh Rey, en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir y que Él revela los misterios, Él te mostró lo que ha de venir, lo que va a pasar. Por eso tuviste este sueño y tú se te fueron tu descanso, tu sueño, te inquietaste porque este es un sueño que proviene de Dios yo quiero decirte mi hermana, mi hermano, que nosotros como hijos de Dios tenemos que venir ante el Señor a orar con una fuerte convicción que Dios es el único que puede responder a toda petición, a toda necesidad que tú y yo podamos tener en nuestra vida. Sí, el rey, le cuenta su sueño a Daniel y Daniel le da la interpretación. Un joven, un joven que, que había aprendido de la palabra de Dios. Y quiero decirte algo. Eh, pasaron muchas cosas. Eh, el rey levantó una estatua. Pedía que todo el mundo la adorara porque su, este rey era impío. Era un rey que no conocía de Dios. Y cuando los sirvientes de este rey vieron que Daniel y sus amigos no adoraban esta estatua, ellos se vieron uh, en un grave problema. Los metieron a un horno de fuego donde eh, todos sabemos la historia, que no les pasó nada, que los, las personas que los metieron a ese horno eh, murieron en el momento que los aventaron o que los metieron a ese lugar, murieron porque el fuego era tan alto y se quemaron y murieron quemados. Y las personas que estaban viendo, el mismo rey pudo ver que había una cuarta persona adentro cuando los habían metido y los sacaron y, y pues Dios los libró de morir en el Horno de fuego por no adorar a este Dios. ¿Sí? Quiero decirte, ¿en qué circunstancia estás? ¿En qué problema estás? ¿En qué necesidad estás en este momento? Si tú crees que para Dios es imposible, como lo, este ejemplo que te estoy dando, entonces quiere decir que tú no tienes convicción. ¿Y qué dice la palabra con respecto a nuestra? a nuestra fe dice su palabra en el libro de santiago que si tú tienes falta de fe que la pidas sí que pidas tener fe y que pidas tener convicción en jesús porque él es el autor de la fe jesús es el único que puede darte esa convicción en medio de la prueba ahora el señor en su palabra en varias citas de su palabra dice que pruebes que pruebes que pidas para que tú puedas eh, creer en ese autor y consumador de la fe en esta mañana quiero decirte que cuando Daniel estaba en problemas se levantó un, este dicto al no adorar uh, a esta estatua y en el capítulo 6, en el versículo 10, dice, Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, de su recámara, en nuestro caso, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias a Gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Quiere decir que Daniel uh, cuando supo que por no adorar a esa estatua estaban en peligro, habían levantado un edicto para matarlos, él entró a su recámara y oraba tres veces al día. En la mañana quizás, a mediodía, en la noche, pero él... Pudo haberse escondido, pudo haber cerrado las ventanas de su recámara, las puertas, pero él no lo hizo porque él en lo cotidiano, él mostraba su fe, él era el mismo afuera, era el mismo adentro de su casa, él oraba tres veces al día, él buscaba el rostro de Dios, él no se escondía de nadie, él seguía siendo el mismo porque él era un joven, lleno de convicciones lleno de principios que nadie ni nada lo movía para cambiar esto es ser íntegro porque si tú ante las circunstancias de tu empleo de tu trabajo de tus jefes de tus amigos eh, tú no tienes por qué cambiar tú no tienes por qué ser otro delante de ellos, porque tu convicción con Dios te va a llevar a, al éxito como, como Daniel, que Dios le revelaba los sueños, que Dios le daba sabiduría, que Dios le daba uh, la inteligencia para salir adelante. Él no cambió sus normas para con, conformarse a un nuevo régimen, él no reformó sus convicciones para seguir siendo popular con sus amigos o para ser aceptado. Él no escondió su reverencia para evitar que lo descubrieran, no cerró sus ventanas, no cerró sus puertas. Él no alteró sus horarios para plegarse a los nuevos dictámenes del rey ni del gobierno de ese tiempo. En cambio, permaneció siendo un hombre seguro, fuerte y firme en sus convicciones. Siguió siendo el mismo en puertas cerradas, como en ventanas abiertas o puertas abiertas. Él era el mismo en todos los lugares, ¿sí? Y él enfrentó los problemas más difíciles. Quizás tus problemas puedan ser difíciles, pero quiero que sepas algo. Que Dios, viendo tu convicción, viendo que tú estás firme con una convicción completa y entera, él, él es el único que puede salvarte, así como salvó a Daniel. Daniel era un ejemplo de un joven valiente, pero también de una persona íntegra. Su integridad lo salvó. ¿Sí? Y quiero decirte algo, Dios busca personas íntegras y lo que Dios quiere es que tú seas una persona que las circunstancias no te cambian, que los problemas no te cambian, que tú sigues siendo la misma persona aquí y como decimos en, en, nuestra, en nuestros dichos, Aquí en China somos los mismos, ¿sí? Y quiero decirte algo, es importante que tú mantengas firme tu convicción en Cristo Jesús. Y vamos a orar, vamos a terminar orando. Yo quiero pedirte que ahí en tu lugar, quizás delante de tus amigos, delante de tus amistades, a lo mejor delante de tu familia, tú has tenido que ser... Un, una persona que no demuestra su convicción o que ha tenido temor del que dirán o de las burlas o de la presión de tu trabajo o de tus compañeros de la escuela, de la universidad, de la secundaria no sé, cada uno donde quiera que nos movemos tenemos una fuerte presión de la sociedad pero yo quiero decirte algo, mi hermana, mi hermano. Es muy cansado llevar una doble vida. Es muy cansado ser unos en un lugar y ser otros en otro lugar. Tarde que temprano, tú tienes que mostrar quién eres. Para empezar, tú eres un hijo de Dios. Y no tienes que ser una doble persona. Sabes, quiero invitarte que ahí en tu lugar... Tú te arrodilles o te pares, no sé lo que tú quieras hacer, y levantes tus manos delante de nuestro Dios, de nuestro Jesús, que que él no le importó ir a la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros, él entregó su vida. ¿Y sabes que lo mantuvo firme y fuerte? Era el salvarnos, el rescatarnos de la muerte. A Él no le importaron las ofensas, las burlas, las críticas. A Él no le importó eso. A Él lo único que le importó era salvarnos. Su camino a la cruz. Fue por amor a nosotros. Por eso en esta mañana yo te invito. Que tú le digas al Señor conmigo. Señor Jesús. Te doy gracias. Te doy gracias. Porque tú me salvaste. Porque tú me libraste. Porque así como libraste a Daniel del horno de fuego también lo libraste de que ese león se lo comiera vivo Señor estuvo en peligro pero fue un joven valiente fue un, un joven que puso su vida en tus manos con una convicción de que tú lo ibas a cuidar que tú lo ibas a guardar del peligro que tú lo ibas a librar de morir Señor, él tuvo una fuerte convicción porque tenía una relación preciosa contigo oraba cada día dice tu palabra tres veces al día y hoy Señor hoy tenemos este modelo de Daniel en tu palabra queremos ser como ese joven que se esforzaba cada día para buscar tu presencia tres veces al día queremos Señor venir delante de ti y pedirte para los que nos hace falta fe, dile al Señor si te hace falta fe dile Señor necesito tener una convicción una fe más fuerte de la que tengo dice su palabra, si tuvieras fe como un grano de mostaza un poquito de fe tú le dirías a esa montaña muévete y se moverá mi hermano hoy te digo en esta mañana si tú tienes poquita fe y tú le dices a ese problema muévete se va a mover con un poquito de fe con un poquito de fe Dios hará mucho mucho por ti y por mí vamos te pido que en esta mañana levantes tu voz y pongas delante del Rey de Reyes y Señor de señores tu petición delante del Rey. Dile al Señor en esta mañana la necesidad que tienes. Si tú tienes necesidad en tu casa, hoy que estamos en casa todos juntos, si ha habido problemas, si ha habido divisiones si ha habido conflicto en casa este es el momento de poner en sus manos tu conflicto tu problema tu necesidad oro en esta mañana porque sabemos de aquellos que están padeciendo por una enfermedad los ponemos en tus manos Señor por Julián Padre Junior lo ponemos en tus manos Padre para que se consuma el milagro precioso en su cuerpo en su cerebro Señor Padre sanidad completa en el cuerpo de tu hijo Señor el milagro ya está el milagro ya está Señor en la vida de Julián gracias por este milagro de vida gracias porque todo lo haces perfecto y completo y creemos que tú lo levantarás Señor por la convicción que tenemos en Jesús te damos gracias Señor por la vida de Elmer Señor gracias Padre porque tú la levantas en sanidad completa Gracias por la hermana Cuquita, Señor, porque creemos en una sanidad completa en su cuerpo, Padre. Un cuerpo limpio, un cuerpo sano, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana, Señor, que está, ha estado padeciendo... Señor por enfermedad Padre por la, la vida de mi hermana Señor que se me fue el nombre pero tú sí sabes tú si sí te acuerdas de su nombre Señor en el nombre de Jesús oramos que tú sigas haciendo en ella que sane su cuerpo que quites toda célula cancerígena Señor que está siendo fortalecida en su cuerpo en cada órgano Señor en el nombre de Jesús, enviamos tu palabra de sanidad. Si alguien allí está padeciendo por alguna enfermedad, Señor, te rogamos que tú estés obrando poderosamente, Señor, en la vida de nuestros seres queridos. Señor, gracias porque Vanesita es sana, Señor. Gracias, Señor, por el milagro completo en ella, Señor por Señor, esta niña, Señor preciosa, la bendecimos, Padre, bendecimos el pueblo de Dios, Señor, si algún problema, si alguna circunstancia, Señor, Padre, renunciamos a todo aquello que nos ata desde el interior hasta el exterior, Señor, oramos que tú traigas una fuerte convicción Una fuerte fe En cada uno de tus hijos Señor, y bendecimos Cada uno de tus hijos, Señor Oramos que venga una fuerte convicción Señor Por la imposición de, de mis manos A través de tu Espíritu Santo Te ruego que envíes una fuerte convicción a cada hijo de Dios que se ha conectado Señor una fuerte convicción de fe Señor una fuerte integridad firme y poderosa Señor bendigo a cada uno de tus hijos cada uno de los que buscan tu presencia Señor que nos multipliquemos Padre para adorarte, para bendecirte y para honrarte. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, porque tú eres el autor de nuestra fe, el amado de nuestra alma, al que adoramos y bendecimos con todo nuestro corazón, con todos nuestros pensamientos. Y con todo nuestro ser Con toda nuestra fuerza Padre En el nombre de Jesús Amén Esperamos que hayas sido bendecido Recuerda que puedes escuchar las predicaciones En Spotify y Youtube Síguenos y comparte Dios te bendiga